1: Nous ne renoncerons pas aux caricatures.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, c'est Fabien-André Arisoa. Quand les caricatures de Mahomet réveillent la colère du sultan, le président turc Recep Tayyip Erdogan ne fait pas dans la dentelle. Il invite Emmanuel Macron à faire examiner sa santé mentale et appelle au boycott des produits français. On vous explique. Tranchons le débat tout de suite. Erdogan si vous le prononcez à la turque, Erdogan à la française, ancien joueur de football semi-pro passé par la casse prison, le président tout-puissant de la Turquie est un personnage haut en couleur. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Et ben on va essayer de vous expliquer qui est vraiment cet homme qui apparaît aujourd'hui comme l'ennemi public numéro un de la France. On va voir pourquoi il a déclaré la guerre à Emmanuel Macron et puis on va essayer de comprendre pourquoi il veut devenir le défenseur des musulmans d'Europe. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian
1: Ce n'est pas pour rien que l'on fait souvent le parallèle entre Poutine et Erdogan, deux dirigeants autoritaires au pouvoir depuis 20 ans. Mais on connaît finalement assez peu, voire pas du tout, le parcours du président turc, Nicolas.
0: Alors, c'est un autocrate, c'est une grande gueule. C'est un homme de 68 ans aujourd'hui. Il est issu d'un milieu plutôt populaire. Son père était pilote de ces bateaux qui traversent le Bosphore à Istanbul. C'est un peu l'équivalent d'un chauffeur de bus à Paris, si vous voulez. Bon. Il a grandi à Istanbul sur la rive européenne. Il a fait des études modestes d'économie. Il a fait une carrière modeste de footballeur. Il a adhéré au parti islamiste des les années 80, il a ensuite créé son parti, l'AKP, qui a remporté les élections donc en 2002. Ça fait maintenant presque 18 ans, il a d'abord été Premier ministre, ensuite il s'est fait élire président de la République, c'était le premier président élu au suffrage universel, ça fait donc 20 ans qu'il est au pouvoir, à la tête donc de ce parti musulman. Lui, il dit c'est un parti musulman, comme vous avez en Europe des partis chrétiens-démocrates, je suis musulman-démocrate. Et c'est vrai que c'était un peu ça au départ, mais avec le temps, ça s'est quand même pas mal radicalisé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Turquie, c'était un grand pays laïque depuis les années 20, les années 1930, Atatürk, c'était le pays presque le plus laïque du monde. Avec qui avec la France. Les deux grands pays laïcs, c'était la France et la Turquie, jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, qui, au contraire, a donc transformé ce pays laïque en, en pays musulman, on va dire, pas islamiste, mais pays à, à forte imprégnation musulmane. Un seul exemple, le voile. C'est un symbole important. Chez nous, on en parle tout le temps du voile. Et ben le voile, en Turquie, jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, il était absolument interdit à l'université. À l'université d'Istanbul, il y avait des vigiles à l'entrée qui demandaient à toutes les jeunes femmes de retirer leur voile. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, aller à l'université sans voile, c'est très très difficile, c'est pas obligatoire, mais c'est très difficile d'y aller sans voile. C'est un symbole, mais c'est pour expliquer comment Erdogan a fait de la Turquie laïque une Turquie musulmane. Et dans la Turquie laïque des années 80,
1: les partis islamistes étaient régulièrement dissous et cet engagement pouvait coûter cher, puisqu'Erdogan a quand même fait dix mois de prison en 99 pour provocation raciale et religieuse, après avoir récité lors d'un meeting un poème religieux. Je disais qu'il est passé par des études d'économie, mais ne serait-ce que ça, son
0: cursus universitaire, eh bien, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Oui, et c'est important parce que la Constitution turque prévoit que pour devenir président de la République, il faut avoir un diplôme universitaire de Bac plus 4, en gros. Or, il y a débat parce que ses études ses études c'était plutôt du bac plus 2 ou du bac plus 3 donc il a bah il a refait son curriculum vitae il a un peu enjolivé son, son parcours pour euh, obtenir ce diplôme nécessaire pour devenir euh, président sauf que bah après il y a eu une enquête et notamment par un universitaire qui justement a fait les études que lui prétend avoir fait et qui a dit mais non il était pas là dans ces années-là j'ai les photos de classe j'ai les photos de la promo il y est pas donc euh, bon visiblement il a un petit peu triché avec son CV le truc c'est que l'universitaire qui l'a dénoncé et eh bah ben, devinez quoi, il a rapidement été retrouvé mort à son domicile, une mort inexpliquée.
1: Vous l'aurez compris, la longévité politique se paye au prix du sang et des démonstrations de force. Et le destin d'Erdogan a d'ailleurs failli basculer il y a 4 ans, Nicolas.
0: Voilà, ça c'est une date importante dans l'histoire de la Turquie. C'est un coup d'État fait par un mouvement qu'on appelle Gulen, du nom de son fondateur. C'est un peu une secte, c'est un peu une sorte de franc-maçonnerie qui était très impliquée dans l'armée, qui réunissait de nombreux militaires. Ils ont de fait essayé de renverser Erdogan. Ça a raté, parce que l'armée n'a pas basculé. La répression derrière a été terrible. Des dizaines de milliers de personnes arrêtées, emprisonnées, sans procès. Un million de licenciements dans la fonction publique, dans la police, dans la magistrature, etc. Donc c'est vraiment une date importante dans l'histoire du pays et dans l'histoire d'Erdogan. Il y a un avant et un après depuis ce, cette tentative de coup d'État. On peut dire qu'il a pris toutes les rênes du pouvoir et qu'il est vraiment devenu un président très, très autoritaire. Ça fait déjà plusieurs
1: fois qu'on vous parle d'Erdogan dans ce podcast, mais en même temps, il fait tout pour en se plaçant depuis quelques mois comme l'ennemi numéro un d'Emmanuel Macron sur la scène internationale.
0: Oui, c'est un vrai bras de fer entre les deux présidents. On peut rappeler qu'il y a eu une sorte de petite bataille navale au mois de juin entre les marines françaises et turques au large de la Libye, parce qu'en Libye, la France et la Turquie ne défendent pas les mêmes clans, on va dire. Et puis, il y a surtout l'affaire du gaz, qui est essentielle. Donc, on, cet été, le, les Turcs ont envoyé des bateaux faire des forages de gaz en Méditerranée dans les eaux territoriales grecques. Et quel est le pays qui a le plus défendu la Grèce Eh bien, c'est la France. Et Emmanuel Macron s'est très fermement opposé et a envoyé des navires sur place, donc des petits actes de guerre, de bataille navale entre la France et la Turquie. Bref, ça fait quelques mois déjà que ça chauffe entre les deux présidents.
1: Et si cette fois, la violence verbale entre eux a franchi un nouveau cap, eh bien c'est après cette déclaration d'Emmanuel Macron lors des obsèques de Samuel Paty. Écoutez. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent pas Jamais. Pourquoi est-ce que cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui ne concerne donc nous, notre politique intérieure, a mis le feu aux poudres avec Erdogan
0: alors, parce que Erdogan, depuis un moment, veut passer pour euh, le défenseur des musulmans d'Europe. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que pendant des années et des années, la Turquie a voulu adhérer à l'Europe. Hein, et puis, c'est nous qui lui avons fermé la porte au nez. D'ailleurs, celui qui l'a dit le plus clairement un jour, fin du processus d'adhésion de la Turquie à l'Europe, c'est Emmanuel Macron, peu après euh, son élection. Alors, il s'est dit, bah, je vais devenir un petit peu le défenseur des musulmans d'Europe. Et c'est au-delà de, de la posture. Il le fait dans les faits, concrètement. Il n'y a pas de pays qui finance plus de mosquées en Europe... Euh, en en Allemagne, en France, que la Turquie. Il n'y a pas de pays qui envoie plus d'imams que la Turquie. Il y a environ 250 mosquées en France, par exemple, qui dépendent officiellement et directement d'un organisme turc qui gère les affaires religieuses, donc qui sont aux ordres d'Ankara.
1: Les caricatures, c'est presque finalement un prétexte pour aller au conflit parce que le président turc l'a bien compris, son influence en
0: France est menacée par Emmanuel Macron. Ça ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron depuis quelques semaines fait la promotion de sa future loi sur le séparatisme qui d'ailleurs s'appellera pas comme ça mais enfin peu importe cette loi qui a été présentée de, depuis les bureaux et qui doit arriver devant le Parlement décembre prochain elle prévoit c'est même le point essentiel de la loi un meilleur contrôle des financements par les états étrangers de l'islam de France et un meilleur contrôle de qui sont les imams et d'où ils viennent et qui les payent. Donc ça effectivement c'est du concret et c'est très gênant pour Erdogan. D'ailleurs il ne s'en cache pas, hein, lors de ses deux dernières visites officielles en France, il a eu des réunions avec le Conseil français du culte musulman, qui à l'époque était dirigé en France par un, un Turc, et il parle ouvertement des soutiens financiers que l'État turc apporte aux, aux musulmans de France. Et en 2010, sous Nicolas Sarkozy, il était même venu tenir un meeting en France devant la communauté franco-turque et il leur avait dit votre modèle, votre référence, c'est l'islam, ce ne sont pas les valeurs de la République française. Il avait dit l'assimilation c'est un crime. Donc voilà, c'est clair et net, hein. il ne s'en cache pas, il veut avoir de l'influence sur la communauté musulmane européenne.
1: Et pour conserver cette influence, il ne retient pas ses coups. On va écouter justement cette déclaration sur la santé mentale d'Emmanuel Macron, le 25 octobre dernier, lors d'un congrès de son parti. Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est « aller d'abord faire des examens de santé mentale ». Ce sont des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre d'un président à un autre. L'Elysée a réagi fermement en retour. Mais dans ce face-à-face -face un peu viril, les deux y trouveraient presque leur compte finalement.
0: Oui, alors oui, effectivement, parce qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'une posture. Hein. il C'est effectivement deux faits opposés à la Turquie, notamment cet été en Méditerranée. Mais enfin, ça lui permet quand même Emmanuel Macron pour passer d'un seul coup pour quelqu'un d'extrêmement ferme et, et, et dur face à l'islamisme de la Turquie et puis alors à l'inverse c'est encore plus vrai Erdogan il est en difficulté parce que l'économie turque va très mal depuis trois quatre ans maintenant ils ont une croissance quasiment de zéro il y a du chômage sa popularité est en baisse il a un vrai concurrent qui est le, le maire d'Istanbul et qui si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui le battrait donc effectivement pour sa cote interne Erdogan est effectivement en se présentant comme le défenseur des musulmans comme celui qui explique que tous les musulmans d'Europe vivent sous une dictature et eh bien c'est très bon pour lui sur un, un plan interne. Donc, en fait, ce bras de fer Macron-Erdogan, il a aussi des effets positifs sur leurs cotes de popularité respectives. C'est la
1: fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.